0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Hallo und herzlich willkommen zur August-Ausgabe von Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Mein Name ist Gerhild Leliak und heute freue ich mich, dass Andreas Kungl vom Institut für pharmazeutische Wissenschaften der Uni Graz bei mir ist. Herzlich willkommen.
1: Schönen Dank und besten Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir möchten die nächsten 15 Minuten über ein Thema sprechen, das sehr aktuell ist. Es geht um das Coronavirus und vor allem... Darum, um Ihre Forschung, wie man dieses Virus bekämpfen kann oder bei Ihnen speziell, wie man das Virus davon abhalten kann, in den menschlichen Körper einzudringen. Vielleicht können Sie uns ganz zu Beginn ein bisschen was Allgemeines über Ihre Forschungen erzählen. Womit beschäftigen Sie sich prinzipiell?
1: Wir versuchen herauszufinden, welche Rolle bestimmte Zuckermoleküle das sind. Zuckermoleküle in einem großen Molekulargewicht, das ist nichts für unsere Saccharose, sondern sind viel größere Zucker, welche Rolle die im Körper haben. Und wir haben entdeckt, dass diese Zucker auf Zelloberflächen und in einem Bereich zwischen Zellen, den nennt man extrazelluläre Matrix, da sind diese Zucker in großer Menge vorhanden, die sind sehr also stark geladen, das heißt die tragen eine elektrische Ladung und sind damit imstande, Moleküle aus dem Blut zum Beispiel einzufangen. Und diese Moleküle, die sich dann einfangen, sind sogenannte Signalmoleküle. Und diese Signalmoleküle, Fachjargon Zytokine, die sind verantwortlich wieder für Zellbewegungen im Körper. Das heißt, alle Zellbewegungen im Körper werden vermittelt durch diese Zytokine, die selber an Zucker binden müssen. Also sie sind sozusagen der Ankerpunkt und zeigen dann anderen Zellen, die Immunzellen, wie Viren, wie Bakterien, wohin sie im Körper gehen müssen. Und, äh, dieses, dieses Gebiet ist uns äh, seit den letzten 20 Jahren beschäftigt. Es ist ein sehr komplexes Gebiet, weil die Zucker eine komplexe Stoffklasse sind. Aber wir glauben eben, dass wir dadurch, durch diese Direktionalität, die durch die Zucker vorgegeben wird, womit Zellen angelockt werden. Das sind, wie gesagt, Immunzellen, Leukozyten, das sind virale Zellen, das sind aber auch Tumorzellen im Rahmen der Metastasierung, wie diese Mechanismen funktionieren. Und jetzt im Konkreten sind wir auch drauf gekommen, nicht nur wir, gab es auch andere Forschungsgruppen, dass diese Zucker auch auf den Lungenzellen mitverantwortlich, nicht allein verantwortlich sind, für das Erkennen einer viralen Oberfläche und dass der Virus dann in die Zelle eindringen kann.
0: Das heißt, es ist ein breiteres Gebiet, das sich jetzt speziell auf die Bekämpfung äh, des Coronavirus fokussiert. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie kann man eigentlich so ein Virus davon abhalten, in den Körper reinzukommen? Also Sie haben schon beschrieben, wie es funktioniert, aber was kann man jetzt dagegen machen?
1: Der Ansatz ist immer der, man nennt das Molecular Mimicry, dass man das nachmacht. Und äh, wir geben sozusagen dem Körper und damit auch dem Virus, wenn er daherkommt, ergeben wir etwas, womit er glaubt, er ist eigentlich schon in der Zelle. Und äh, damit täuschen wir ihn im Wesentlichen und äh, damit ist er zufrieden und trinkt nicht in die Zelle ein. Äh, dieses Molekular Mimicryd, die er eben darauf beruht, diese Zucker auf der Zelloberfläche nachzumachen, wenn, wenn wir dieses Futter, diesen Anknüpfungspunkt, schon im Serum, im Blut geben, dann geht er gar nicht mehr bis zur Lunge hin. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Ähm, wie bei fast allen diesen Antagonisten-Inhibitoren, die versuchen, das Eindringen eines Virus in die Zelle, ins Gewebe zu verhindern. Immer das Gleiche. Man muss immer auch bedenken, dass diese Viren sehr, sehr klein sind verglichen mit der Humanzellen und aus dem Grund eine große Oberfläche haben. Das heißt, die haben eine sehr, sehr große Oberfläche Grund können sie sehr, sehr gut invasieren, heißt das, das Gewebe invasieren. Und deswegen brauchen wir das ist unser um Forschung, das hauptsächlich betrifft, eine gute Dosis Wirkungsabhängigkeit. Das heißt, bei Medikamententwicklung ist es immer so, nicht nur zu zeigen, dass es überhaupt geht, sondern welche Dosis braucht ein bestimmter Patient zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Entwicklungsstadium seiner Krankheit. Aber das ist es im Wesentlichen. ein täuschen das Virus.
0: In einer früheren äh, Episode von Hörsaal ist es schon einmal darum gegangen, äh, zu erklären, wie ein Wirkstoff-Screening abläuft, also wie das funktioniert. Das ist jetzt ein anderer Ansatz, der eben schon viel früher sozusagen beginnt, indem man das Virus überhaupt am äh, also Eindringen hindert. Äh, wie spielt das zusammen mit einer Impfstoffentwicklung?
1: Die Impfstoffentwicklung ist eine separate Schiene. Äh, die Impfstoffentwicklung will ja darauf abzielen, dass wir im Prinzip Antikörper generieren, die den äh, Virus nicht nur beim, vom Eindringen abhalten, sondern ihn schon möglichst früh neutralisieren. Das heißt, wenn wir eine zell antwort eine spezielle Immunantwort generieren, damit wird eigentlich jeder, jeder Eindring abgehalten, davon irgendwo einen Schaden anzurichten. Das also ist lang, ein langfristiger Effekt und da hält da unter Umständen auch Jahre. Wir bei den therapeutika sind halt, äh, darauf aus, dass die Patienten, die Patientin dann gut zu behandeln, wenn die Krankheit schon da ist. Das also heißt, wir versuchen nicht äh, zu, vorzubeugen, wir versuchen dann zu behandeln, wenn sie schon da ist. Es hat sich immer gezeigt, dass sie auch nicht immer alle sich impfen lassen. Äh, das heißt, wir sind auch ein relativ impfscheues äh, Volk. Äh, das gilt nicht für alle Länder. Klarerweise bei uns ist die Impfwidrigkeit nicht besonders hoch. Man sieht es auch bei den Grippeimpfungen. Außerdem ist es neben der Impfung immer auch gefragt, gute Therapeutikum zu haben. Die beiden ergänzen einander. Es ist nicht eines Besseres, das also andere Sie ergänzen einander sicher. Und das sind die auf der Therapeutik also Wenn die Infektion bereits da ist, wie verhindern wir, dass sie sich weiter ausbreitet? Das Vakzin ist eigentlich zu verhindern, dass überhaupt irgendwas passiert a priori.
0: Das heißt, es sind zwei verschiedene Approaches, zwei verschiedene Zugänge, die man dann wählt und beide sind notwendig, um das eine oder andere Problem in den Griff zu kriegen, also von der einen oder anderen Seite. Ähm, Ein Impfstoff äh, zu entwickeln, das dauert ja sehr lange. Was ist so Ihr Zeithorizont für die Entwicklung von Ihren sozusagen Inhibitoren?
1: Das muss man auch differenziert sehen, leider Gott, Sie kann keine einfache Antwort geben, aber die, wir arbeiten also mit mehreren Inhibitoren, unterschiedliche Inhibitoren und eine Klasse davon ist eine Klasse von Inhibitoren, die bereits für eine andere medizinische Verwendung am Markt sind und dort ist es ein bisschen leichter. Die versuchen wir, man nennt das Reprofiling, wir versuchen sie neu zu profilieren für eben die Indikation SARS-CoV-2. Wenn uns das gelingt, das heißt, wenn wir dort diese richtige Dosisabhängigkeit finden, die richtige Applikationsform finden, also ein echtes pharmazeutisches, Development macht mit einem Inhaltsstoff, der bereits am Markt das Medikament ist, dann könnte das tatsächlich gelingen innerhalb von zwölf Monaten, vielleicht sogar 18 Monaten. Das ist ein sehr kurzer Horizont für Medikamententwicklung. Bei unseren anderen Kandidaten, die ja auch im Rennen sind, wird es mit Sicherheit länger dauern. Jetzt kann man aber auch dazu sagen, dass uns diese Art der viralen Infektionen länger begleiten werden. Diese SARS-Lungenviren gibt es ja schon länger. Es gab ja auch SARS-CoV-1, es gab MERS. Das, das werden unter Umständen wieder solche Viren kommen. Wir sind dann besser vorbereitet, wir haben ein besseres äh, äh, Repertoire an Werkzeugen, um dem, jedem Virusbefall eigentlich beizu beizukommen. Äh, außerdem, das habe ich noch gar nicht erwähnt, so arbeiten wir nicht nur auf der um viralen Entry. So, wir versuchen nicht nur, den Virus am Eintritt zu hindern, sondern wir entwickeln auch ganz neue Medikamente, die eigentlich die Krankheit, die der Virus auslöst, bekämpfen. Weil wir im Wesentlichen ist der, diese Infektion nicht die tödliche, der tödliche Verlauf, sondern der tödliche Verlauf ist, dass das Immunsystem, im konkreten Fall in der Lunge, aus der Rand gerät. Und wir haben versucht, ein anderes Medikament zu entwickeln, das eben diese Immunbalance in der Lunge wiederherstellt bei Patienten, mit schwerem Verlauf. Das heißt, da, da gehen wir nicht auf den Virus, sondern wir gehen eigentlich auf den Patienten und seine Immunschwäche in der Lunge dann. Und diese Art des Ansatzes, der wird auch mindestens mit dem schätzen fünf bis zehn Jahre dauern. Aber diese Art des Lungenchaos, immunologischen Lungenchaos, gibt es bei vielen Erkrankungen, nicht nur bei viralen Infektionen, sondern auch bei CPD, bei Asthma. Äh, dort gibt es das auch und wir sind dann im Stand, eben nicht nur die virale Immunantwort, die Geschlecht-Immunantwort zu bekämpfen, nicht bei beheben zu missbekämpfen, sondern auch bei anderen Indikationen. Mhm.
0: Ähm, etwas interessiert mich noch, Sie haben vorher schon auch über die richtige Dosierung gesprochen, also dass man immer schauen muss, wie dosiert man so etwas ähm, und für wel also, welche Dosierung ist für welchen Patient, Patientin, in welchem Stadium der Krankheit eben notwendig spielt ja auch dieses große Thema personalisierte Medizin hinein. Wie, äh, wie kann man denn das überhaupt machen, dass etwas richtig dosiert ist, für mich jetzt speziell?
1: Das ist eben der, 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 der Hintergrund des Drug Developments, des Medikamententwicklens. Das heißt, man geht immer davon aus, vom Idealfall, das ist ein, ein, ein junger, gesunder Mensch wie Sie, und wenn das, dann testet man zuerst einmal, ob es eine Nebenwirkungen gibt. Dann geht man den Patienten und hat eine Patientenkohorte, die sind relativ homogen. Und erst in der Phase 2b und dann voll vollen Phase 3 ergeben man eine Patientenkohorte bei den klinischen Tests, wo es sehr heterogen ist. Und alle, jeder Patient, die auch jetzt im Moment unter Covid-19 leiden, äh, hat eine Vorerkrankung, ähm, eine das medizinische Vorgeschichte. Und diese medizinische Vorgeschichte, die gilt es zu berücksichtigen. Das tun die Ärzte ohnehin jetzt schon. Aber wir sind dann im Stand, es auch molekular zu berücksichtigen. Denn jetzt sind wir darauf angewiesen, auf die Anamnese, dass das die erste, die Patientinnen und Patienten fragen, was sie haben, die Medikamentation, wie sie eingestellt sind. Und dann muss eben der richtige Zeitpunkt, die richtige Dosierung, die richtige Applikationsform gefunden werden. Und dann dem Patienten, der Patientin, auch mit Covid-19 noch zu helfen. Und das ist nicht so trivial, das ist kein Blockbuster, den man immer zu jedem Zeitpunkt in der gleichen Dosierung geben kann. Man muss auf den Patienten, die Patientin hinhören, die, die Krankengeschichten ansehen und dann eben unter Umständen, auch wie Sie schon erwähnt haben, die personalisierte Medizin, sich auch das molekulare Bild des Patienten ansehen, der Patientin ansehen, dass man dann optimal dosieren kann und behandeln kann.
0: Ja, ein spannendes Gebiet oder ein spannendes Thema. Ähm, abschließend möchte ich jetzt noch einen, einen kleinen Schritt weg sozusagen von der inhaltlichen Seite der Forschung gehen äh, zu einem noch Aspekt von diesem Forschungsprojekt, der auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Es ist begleitet von einer Fundraising-Initiative. Das ist etwas Neues an der Universität Graz und ich glaube auch in Österreich nicht ganz so üblich. Vielleicht können Sie ganz kurz ein bisschen den Hintergrund erklären, wie es dazu gekommen ist und wie das auch sozusagen abläuft.
1: Die Uni Graz hatte die großartige Idee, meine großartige Idee etwas in diesen schwierigen Zeiten zu tun und aus Projekten auszuwählen. Die unter Umständen beitragen können zur Behandlung von Covid-19. Und äh, nachdem wir alle wissen, wir haben es kurz, kurz besprochen, und diese Medikamententwicklung dauert nicht nur lange, sondern sie kostet auch entsprechend viel Geld. Äh, und äh, nach dem Vorbild auch aus, aus den USA äh, war der Plan, dass bei bestimmten Projekten, das einen absehbaren Zeitrahmen hat, zwölf Monate, 18 Monate, vielleicht zwei Jahre, äh, ein Fundraising zu machen über die Öffentlichkeit, über private äh, Geldgeber, die sich eben keinen Gewinn davon erwarten. Das Konzept ist, ist, ist im Prinzip Wohltätigkeit, Charity. Äh, Leute, die sich denken, die Uni Garts hat da eine gute Idee äh, für Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19. Und äh, ich, hab, ich als, als, als äh, Donor habe genug Geld und gebe dazu bei da geht bei äh, zur Entwicklung eines neuen Medikaments, das ist die Idee dahinter. Ähm, wie schon erwähnt, in, in den USA ist das relativ üblich, äh, die haben klarerweise ein ganz anderes Gesundheitssystem generell, da wird es häufiger gebraucht, äh, bei uns wird es Gott sei nicht häufig gebraucht, aber jetzt in dem Fall, glaube ich, um das anzuschieben, möglichst schnell zu Ergebnissen zu kommen, ist es ganz gut, wenn man so ein Modell etabliert, ob es funktioniert, ein Fundraising, also Geld ähm, aufzutreiben für eine Forschung aus einem größeren Umfeld von Leuten, die einfach interessiert sind an der technologisch medizinischen Entwicklung, ohne äh, dafür dann wieder etwas zurückzubekommen durch den Verkauf von Medikamenten. Ja. ist ganz neuartig bei uns, Es ist ein spannendes Projekt. Es gibt äh, ein, ein Team, äh, inklusive Sie, die das auch unterstützen und publik machen. Wir werden sehen, es ist ein, 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 ein Experiment, so wir sind alle Experimentalwissenschaftler, wenn sie sehen, was rauskommt.
0: Genau, und wie Sie auch gesagt haben, Zeiten wie diese brauchen auch vielleicht ungewöhnliche Ansätze. Unbedingt. Und in diesem Sinne möchte ich noch der Vollständigkeit halber auch die Adresse dazu sagen, wo man eben eine Spende machen kann, wenn man möchte. Das ist fundraising.uni-graz.at unter dem Menüpunkt Stop Covid-19. Ja, damit sind wir auch schon am Ende von unserer Redezeit angelangt. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und alles Gute für Ihr Projekt.
1: Danke für die Gelegenheit, unser Projekt vorzustellen. Alles Gute.
0: Hörsaal, 15 Minuten Forschung.